0: Bienvenidos a Soulful Vibes. Este es el episodio número 57, Cómo prevenir el dolor crónico y depresión con Patricia Molina. Yo soy Selma y en este espacio descubrimos soluciones que nos ayudan a vivir de forma más holística. Invitamos amigos, expertos y personas que nos inspiran a que nos ayuden y nos brinden herramientas para llevar una vida soulful. Bienvenidos al episodio de hoy y hoy estoy súper emocionada porque tenemos a una amiga y fellow Ayurveda nerd y fellow yoga teacher con nosotros que es Patricia Molina. Ella es psicóloga, ella es también profesora de Hatha Yoga y de yoga prenatal, es Ayurvedic Yoga Specialist y profesora de I-Rest Meditation. Así que bienvenida Patricia.
1: Gracias, Selma. Gracias por la invitación. Admiro mucho el trabajo que estás haciendo.
0: Ay, muchas gracias. No, yo estoy súper contenta de tenerte aquí porque en el mes de febrero estamos hablando de la salud mental, un tema súper importante y yo siento que lo hablamos muy poco en general. Y contigo, bueno, vamos a tocar temas súper puntuales, que es el dolor crónico y la depresión. Y sobre todo, ¿cómo lo podemos prevenir? Entonces, vamos a comenzar. ¿Cómo, ¿Qué es el dolor crónico y cómo se desarrolla?
1: Bueno, antes de hablar de dolor crónico, me gustaría hablar del dolor como, como tal, dolor. El dolor es una señal del sistema nervioso que nos dice que algo no anda bien. Y se puede mani manifestar, se puede... El dolor se puede manifestar de diferentes formas, puede ser como un hormigueo, como un calentón en el cuerpo, puede ser punzante y, y ya el dolor crónico pasa a ser una condición que se define por el tiempo que dura el dolor, que es de tres a seis meses. O sea, que para, que para decir que alguien tiene o padece de dolor crónico, debe de haber una constancia que dure al menos tres meses.
0: O sea, no es años como mucha gente cree.
1: Puede ser años también. Puede no, ser mínimo tres meses y, y ya en, en, en adelante puede ser años. Exacto. Un año. Un año.
0: Pero lo que quiero decir es que la gente dice, ah, no es dolor crónico porque tengo menos de un año con el dolor. No. O sea, desde sí. que ya dura más de tres meses, es dolor crónico y hay que, y hay que verlo.
1: Sí, es dolor crónico y, y también está el dolor agudo, que ya puede, puede ser eh, causado por una lesión, por una caída, es ya dura menos tiempo. Y, de hecho, el, do el dolor agudo puede ser como esa señal preventiva que nos ayuda a evitar que se convierta en un dolor crónico. Y, y creo que es muy importante en, este, en el tema del dolor escuchar el cuerpo. Escuchar claro, qué, el cuerpo es, qué, qué es lo que el cuerpo me está diciendo. ¿Qué debo de, ¿A qué le debo de poner atención? Porque generalmente, como acabo de decir, es una señal de nuestro sistema nervioso de que algo no está funcionando bien.
0: ¿Y cómo, cuáles son esas causas que pueden causar el dolor crónico que no sea por una lesión?
1: Sí, bueno, están las enfermedades como la artritis, por ejemplo, eh, el cáncer, también hay tipos de cáncer que pueden causar dolor y el tratamiento para el cáncer también puede causar dolor. Está también Hay enfermedades crónicas, ya mencioné la diabetes, pero también está la fibromialgia que, y es muy importante también agregar que el dolor es, es una experiencia subjetiva. Y cuando digo subjetiva es que cada quien lo va a manejar, lo va a percibir de forma diferente. Y cuando, y bueno, y hablando de la subjetividad del dolor también, es importante eh, recalcar que a veces el dolor no tiene una causa aparente. O sea, tú puedes eh, tener un dolor crónico y, y, y no saber de cuál es la causa, como por ejemplo en la fibromialgia, que es una de las enfermedades en donde se padece dolor por mucho tiempo, un dolor real, y, y, y hago la, el énfasis en real porque es una de las condiciones que como no hay una causa aparente, las personas tienden a juzgarla como algo que no existe, y sí existe. Entonces, eh, no hay una causa aparente, no hay un tratamiento eh, en específico para sanar esa condición, sí hay tratamiento para manejarla y, y bueno dentro de las causas están las enfermedades, están las lesiones no tratadas, que sean viejas y que, y que, bueno, y que no se traten y por ende se conviertan en, en dolor crónico y, y bueno ya dentro de, de, de las causas serían esas
0: y si podemos hacer como un paréntesis en el dolor crónico, cuando no hay esa causa aparente, cuando tú y yo que trabajamos en el mundo de, uh -huh. de yoga y todo eso, sabemos que hay muchos dolores emocionales que se manifiestan físicamente en el cuerpo. Eh, bueno, que eso es lo que vamos a hablar en realidad hoy. Pero, ¿cuáles pueden ser algunas esas causas? Eh, relacionadas también con la salud mental que cuando no se ataquen en el momento adecuado o cuando no se tratan de forma correcta sí se convierten en dolor crónico
1: bueno acabas de mencionar y es muy importante el dolor emocional existe el dolor emocional y, y el dolor emocional se puede eh, el dolor emocional se puede manifestar a nivel físico una depresión, eh, una situación familiar, eh, un duelo, puede, eh, un duelo, por ejemplo, la muerte de un familiar cercano, eh, provoca un dolor emocional muchas veces tan fuerte y tan profundo que podría eh, manifestarse en, en dolor crónico, en un dolor, incluso hay personas eh, me acuerdo de, de, de alguien que tomaba clases acá, que que luego que ya padecía de, de dolor y luego de perder a un familiar cercano, ese dolor incrementa. Entonces ahí hay una relación entre, entre ya en una condición de dolor existente y luego entonces un hecho que a nivel de emocional afecta e incrementa el, el dolor. O sea que sí, en las, emociones, eh, las emociones inciden en el dolor. Y, y una forma también de, cuando hablamos de observar el cuerpo, también debemos de observar las emociones. Porque las emociones son mensajeros que nos dicen, ok, estoy, me estoy sintiendo de tal forma y el efecto de eso que estoy sintiendo se aloja en mi cuerpo en esta parte y de, de esta forma y lo siento de esta forma. O sea que hay que, si vamos al mundo del yoga y de la ayurveda y la meditación, podemos decir que el observar qué está pasando a nivel emocional y a nivel físico nos permite nos permite identificar dónde está el dolor, cómo es el dolor y por ende también trabajarlo.
0: Claro, bueno, tú recuerdas hace una semana que yo tuve dolor, un dolor de espalda muy severo, muy agudo, eh, y conversando contigo, o sea, el dolor era como a mitad de la espalda, solo de un lado, y eso fue lo mismo que tú, o sea, las recomendaciones que me diste, que quizás era algo emocional, en mi caso, yo siento que hay mucho perfeccionismo, que que yo tengo como las cosas muy agarradas que uh -huh. posiblemente en, en el nuevo rol que yo estoy teniendo en mi trabajo y todo eso, ese, ese estrés o esa eh, ansiedad mía de hacerlo todo perfecto se manifestó físicamente en el cuerpo y que ese acercamiento en realidad a las emociones hace que el dolor se baje exponencialmente.
1: Claro, el acercamiento hacia el dolor es muy importante. La tendencia es reprimirlo. La tendencia es, no quiero sentir dolor, ni emocional, ni físico. Y yo creo que eso es algo muy importante, que el ser humano evita sentir dolor. Cuando realmente lo que deberíamos de hacer es vivirlo para poder liberarlo. Y, y bueno, eh, hay una frase muy famosa de Jung que dice que a lo que te resistes, persiste. Entonces, eh, en vez de reprimir y de evitar sentir o reconocer las emociones y las sensaciones físicas, debemos de, de reconocerlas, de explorarlas y de esa forma poder digerir de forma saludable todo lo que podamos estar viviendo en X momento de nuestras vidas.
0: Claro, bueno, un ratico dentro del episodio le vamos a, a, a dar algunos, Patricia nos va a dar algunos tips de cómo prevenir ese dolor crónico. Y ahora vamos al otro tema que era la depresión. O sea, ¿qué se conoce como depresión?
1: Sí, mira, la depresión es una enfermedad mental que se caracteriza por una serie de síntomas y que estos síntomas deben de durar más de dos semanas para ser considerada una depresión. Entonces, dentro, y también muy importante es, además del tiempo que duren estos síntomas, es qué tanto está incapacitando a quien los padece. Si la persona no va a trabajar, si, no, si sus relaciones interpersonales, eh, si se ve afectada sus relaciones interpersonales, es decir, eh, las, las relaciones con las parejas, con los amigos... Eh, con los eh, compañeros de trabajo las compañeras de trabajo y bueno estos síntomas son problemas para dormir eh, problemas con el apetito comer mucho comer muy poco dormir mucho dormir muy poco eh, la pérdida o, la, o ganar mucho peso el sentimiento de, de tristeza profunda y continua también y y bueno, también esa, ese sentimiento de que nada es nada, de que ya las cosas que te interesaban y te gustaban hacer ya no te interesan, ya no las haces. Y, y estos síntomas, y vuelvo y los repito, porque antes de hacer un diagnóstico, antes de decir yo tengo depresión, o ir a un psiquiatra o ir a un psicólogo o psicóloga y que te diga, que tiene esta depresión es bueno tomar en cuenta de que estos síntomas deben de durar mínimo dos semanas y que deben eh, que deben que la persona debe estar incapacitada por estos síntomas o sea estoy tan triste que no me baño que no salgo que, que ya no me higienizo que ya no me trato con mis amigas con mis amigos que ya con mi pareja tampoco eh, mantengo una relación saludable entonces son esos son los criterios diagnósticos de la, de la depresión. Y, y es importante, Selma, que cuando, cuando hablo de estos, de estos síntomas, se pueden ver cada uno por ser separado y verlos como señales previas antes de desarrollar eh, la enfermedad. Y se debe de ver incluso desde temprana edad, desde la niñez como el, que, si, si, los, si un niño o una niña empieza a manifestar estos síntomas de una forma u otra, aunque los niños se manifiestan de forma diferente, como por ejemplo, que un niño no juegue. Y bueno, y las causas pueden ser biológicas, pueden ser eh, ambientales, también eh, genéticas, y, y es multifactorial, no podemos verlo solamente como, que, como algo social o como algo meramente genético o meramente biológico, sino verlo de forma integral
0: Integral. y bueno, nosotros que conocemos un poquito de Ayurveda, yo había leído que en realidad la depresión se maneja de forma diferente en los diferentes doshas o sea, por ejemplo que la clásica depresión esa que tú estabas describiendo es la de la persona que tiene dosha predominante kapha que es la que no quiere salir, no quiere hablar ni nada de eso eh, la de, que la depresión en los pita puede ser un poco más tendencia a agresividad y que la depresión en los bata es esa volátil de que un día estoy súper bien, pero otro día estoy súper mal. Entonces, que no necesariamente a todo el mundo se le manifiesta de la misma forma.
1: Sí, así es. Eh, si vamos al, a la Ayurveda, y yo creo que también, también hablando saliendo un poco de la ayurveda, yo creo que está la enfermedad y está la persona que enferma también. Y si volvemos a la ayurveda, eh, cada, cada persona tiene una constitución y tiene unas cualidades, y esas cualidades se relacionan y van a incidir en cómo enfermo, en cómo, en cómo se manifiesta en mí o cómo yo manejo esta condición. Y, y qué bueno que mencionas lo de los doshas, porque hace ya un tiempo a mí me diagnosticaron con depresión. Creo que te lo había comentado. Sí, y, sí. Y, y bueno, y mi dosha predominante es pita. Y cuando empezamos a estudiar con, con María Luisa este tema de, 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 de la Ayurveda y de las cualidades y cómo se manifiesta el desbalance en, en cada uno de nosotros y, y fuimos a Pita, realmente sí. Eh, mi forma de eh, transmitir esta, esta condición de depresión, de sentirme triste, era de forma más agresiva, irritable, y, y bueno, eh, realmente es, eh, tiene mucho sentido. O sea, a partir de ahí tuvo mucho sentido para mí.
0: Claro, y ¿cuál le puede ser? O sea, hoy en día mucha gente no necesariamente tiene el hábito de tratar su salud mental. Quizás, bueno, nuestros oyentes... Eh, Posiblemente sí buscan formas un poco más holísticas de tratar su salud mental que no sea con pastillas. Uh -huh. eh, pero ¿cuáles son esas cosas que quizás eh, eh, o esas emociones suprimidas que podrían llevar a una eh, depresión? O sea, a mí se me ocurre un ejemplo que es muy tangible y que lo veo bastante, que es cuando una persona está insatisfecha con su trabajo que tiene que ir todos los días, pero no puede renunciar porque tiene una casa que mantener, tiene hijos, eh, o de repente no ha encontrado que es eso que le apasiona y se queda como atorado en esta situación. ¿Qué otras situaciones de la vida que quizás ahorita mismo nuestros oyentes no, no han relacionado con depresión? Claro, todo el mundo es diferente, y todo el mundo está viviendo una realidad diferente, pero quizá pueden ser algunos pointers de alzar la bandera.
1: Sí, bueno, mira, ya si vamos a las causas ambientales que tienen que ver mucho con lo que vivimos en el día a día y recordando de que, de que yo veo el tema de la salud mental como como una interconexión entre los diferentes aspectos del ser humano, biológico, social, genético, o sea, lo, trato de no verlos separados sino ver como esa conexión que hay, pero si vamos al, a, la, al, a la parte ambiental, a las circunstancias, el trabajo es, es muy importante, y tú lo acabas de mencionar, la familia. Las situaciones en, en dentro del sistema familiar también hay que tratarlas, hay que eh, observar qué, qué se está dando, ya sea como madre, como padre, como hermana, de los, desde los diferentes roles dentro de la familia. Y, y bueno, también muy importante, hay estudios que sugieren que en los hombres, cuando existe depresión, existe por problemas económicos. Y por lo menos aquí, en República Dominicana, si nos vamos ya a la cultura de nosotros, y se podría decir que en Latinoamérica, al hombre es que más se le presiona en esa parte económica, en eso de que el hombre provee, el hombre es el que lleva, aunque eso ha ido cambiando ahora, porque ahora la mujer se involucra también en todo lo que tiene que ver con responsabilidades económicas, claro. pero si nos vamos a, por ejemplo, a la depresión el hombre tiende a, deprim a deprimirse más cuando tiene situaciones económicas, cuando tiene problemas económicos y es por la alta presión a nivel social que se le da eh, eso es un factor muy importante y, y que tiene que ver ya con, con el género eh, ¿qué otro factor se me ocurre? La mujer, la mujer es más eh, emocional y, y además de eso también tiene otro tipo de presiones que, que también tienen que ver con el género y con la cultura, de que te queda en la casa, de que trata, hay, hay mujeres que sacrifican a, eh, realizarse profesionalmente para quedarse en la casa y atender a la familia. y, y también eh, cuando hablamos de la mujer, los retos que enfrenta en el día a día, en el mundo laboral, cuando tiene que, cuando está rodeada de 100 hombres y ella es la, la, la única mujer y tiene que tomar decisiones incluso sin ser valoradas. Sí. Eh, esos son temas sociales que yo creo que, que, que pueden generar síntomas, eh, síntomas eh, dentro de la, de la depresión.
0: Ok, claro, no, y definitivamente hay muchísimas cosas más, o sea, eso que dices de la, de la presión social, también yo estaba leyendo un artículo recientemente que habla de la carga invisible de las mujeres, que es que, por ejemplo, en una casa, aunque las responsabilidades se dividen entre pareja, quien lleva como el control mental, vamos a decir, de todo lo que tiene que pasar es la mujer, eh, es. y, y eso viene también muy de raíz de la cultura por lo menos en Latinoamérica de que la mujer es la que sabe lo que se va a cocinar, la mujer es la que sabe cuándo es que se limpia, la mujer en caso de que tengan hijos, la mujer es la que sabe a qué hora es que hay que buscar a los hijos aunque el, la pareja a veces vaya al, al súper o a veces vaya a buscar a los hijos pero no es quien lleva todo eso eh, y si no? algo
1: sale mal es culpa
0: de la mujer Exactamente, o sea, si alguien llega a la casa y hay un desorden en la casa, es a la mujer que se lo dicen, aún el desorden sea del hombre, o sea, no nos vamos a, a ir muy adentro en ese tema. Sí,
1: claro, claro. Pero,
0: pero son cosas que nosotras las mujeres también nos vamos poniendo más y más presión y que eso tiene su consecuencia, o sea, eso va pasando como su factura, por así decirlo. Eh, sí, lo que
1: quise como me preguntaste, y no sé si entendí bien la pregunta, que eh, por ahí va, ¿verdad? cuáles, eh, y, y corrígeme si no estoy bien, ¿cuáles son las causas ya a nivel como ambiental, circunstanciales, que pueden incidir en la Sí, en
0: la exacto. Que alguien que de repente está escuchando dice, ah, mira, yo no me estaba dando cuenta de que yo me estoy sintiendo así por eso. O que no me había bueno. percatado de eso, aunque bueno, ahorita sí vamos a hablar cómo prevenir el dolor crónico y la depresión, que de repente eso también pueda darle tips a nuestros oyentes de cómo cuidar un poquito mejor su salud mental para prevenir claro. depresión, dolor crónico y cualquier otra enfermedad mental.
1: Claro, y agregando también, Selma, a esas cosas que a lo mejor no me estoy dando cuenta que me están pasando y me están deprimiendo, me están sintiendo se sentir, me siento triste por, por esto. Podría ser también, y tú lo mencionaste hace, hace un momento, la presión social. Eh, la presión social en una persona homosexual. La presión social en alguien que a lo mejor no quiere vestirse de una forma para ir a un lugar o juntarse con un grupo de personas, pero para seguir la línea y seguir el patrón y encajar en, en, en un grupo o en una sociedad lo hace. La presión social económica de que yo tengo que tener este carro, de que yo tengo que tener esta marca, entonces, la presión social y, y la familia. Hay que cultivar esa unión familiar. Hay, y eso es algo que se hace ya desde que, desde que se decide formar un hogar. Desde que decidí convivir con mi pareja y desde que decidí tener hijos. Eh, eso es vital si quiero ser padre, madre tener un plan, que no sea por hacerlo, que no sea porque me toca, porque Ay, voy a tener un hijo. No, ok, vamos a, vamos a primero a, a sanar lo que, lo que haya que sanar a nivel emocional sobre todo y luego asumir la responsabilidad de, de formar una familia, de tener hijos.
0: Sí, o sea, eso que dices de la presión social es súper importante eh, y a mí en una situación, o sea, no situación, pero en la edad que me encuentro, todo el mundo está, o se casó, o ahorita están teniendo hijos, o están teniendo su segundo hijo. Eh, entonces, eh, y lo digo por, por, por mí, uh -huh. está ahí esa tentación de uno decir, ay, yo también me quiero montar en el bote de, todo, de tener hijos y todo eso. Pero en realidad es uno, uno evalúa, eh, o por lo menos que es lo que hacemos Mauricio y yo, ok, estamos listos para tener hijos, estamos listos eh, en todos los aspectos, o sea, estamos listos profesionalmente hablando, estamos listos económicamente hablando, estamos listos en, eh, como pareja, eh, y vemos todos esos factores y... Y bueno, nosotros tomamos la decisión que primero vamos a adoptar un perrito para acostumbrarnos a la responsabilidad. Porque si sí, él y yo vivimos como, vivimos súper bien, aunque tenemos responsabilidades de la casa y todo eso. Él es adulto, que si yo me voy, yo no tengo que preocuparme de qué va a comer, ni cuándo va a comer, porque él es grande. Mientras que ya cuando uno empieza a tener otro ser vivo en su casa, ya es diferente, entonces esa presión social eh, se siente mucho y yo la he sentido y, y sí es un poco retador uno luchar contra eso.
1: Sí, y te digo algo, ahora que mencionas la pareja, hay estudios que sugieren que las mujeres son más propensas a, a padecer de, de depresión posparto cuando hay problemas de pareja, o sea que ahora que mencionas la parte de, 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 de la pareja, es bueno antes de tener o decidir tener hijos, que esa relación de, de pareja sea sólida, que haya una buena base. Porque entonces ya ahí puede venir lo que sería una depresión postparto, que no es el tema en sí, pero eh, es algo que se deba de tomar en cuenta cuando hablamos de, to de dar el paso a... a a concebir, a la concepción.
0: Claro, claro. ¿Y mm -hmm. cuáles son esos tips que tú no puedes dar para evitar o prevenir el dolor crónico y la depresión? ¿O para tener salud mental? Sí. Mira, los
1: consejos que yo daría y que he tratado de, a través del tiempo, adaptar a mi vida, tienen que ver con los hábitos con el estilo de vida. Y, y bueno, la Organización Mundial de la Salud publicó hace poco los factores que determinan la salud. Y dentro de, dentro de estos factores, recuerdo la imagen, cada factor tenía su porcentaje. El, el, el factor biológico tenía, no me acuerdo cuál, cuál, cuál porcentaje, pero algo que me llamó la atención es que el estilo de vida es lo que mayor porcentaje tiene dentro de los factores que inciden en la salud. Entonces, el estilo de vida. Y se me pasó también mencionar ahorita que dentro de la salud preventiva está, hay diferentes niveles. Está el nivel de que aún no has enfermado, entonces tú tomas, porque la prevención es eso: la prevención es tomar acciones, medidas. Que eviten que algo pase. Pero dentro de esa prevención está el evitar que algo pase. Y ahí viene el estilo de vida. El comer saludable. No llevar dieta. Yo no creo mucho en las dietas. Pero llevar un estilo de vida, balance, una alimentación balanceada. Exacto. Balanceada. Elegir alimentos lo menos procesados posible. Eh, claro sin la rigidez de que si un día te comiste algo, que la emoción, de, 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 la emoción negativa que te produce comerte eso, te haga más mal que lo que te comiste. Sino un balance. Eh, el hacer ejercicios, mantener el cuerpo en movimiento, ya sea caminar, ¿no? Y a veces las personas se complican con ese tema, porque el mantener el cuerpo en movimiento puede ser algo tan simple como tú salir al parqueo de tu casa o parquearte siempre lejos en los lugares para caminar o ir al gimnasio a hacer media hora, 40 minutos de caminadora o ir a un parque y, y caminar, pasear a tu perrita o a tu perrita.
0: Exacto, o sea, no es ir a hacer el crossfit súper intenso ni la clase de ashtanga más dura, ni nada no, de eso. o sea simplemente Mantener
1: el cuerpo mantener el en movimiento. Cuerpo.
0: Sí, a mí me gusta aquí hacer un paréntesis de que Ajá. mi ejercicio principal de la semana es el flamenco. O sea, yo Ay. bailo flamenco tres veces a la semana, eh, dos horas cada vez. Y me encanta porque primero lo disfruto muchísimo, el grupo es súper cool, eh, me encanta el baile y quemo como 800, 900 calorías cada vez que bailo. O sea que no hay que ir a hacer ejercicio. Yo siempre doy el tip de busca una actividad física que te guste y que te divierta y que, que no sea un, un sufricio porque tampoco vinimos aquí a sufrir.
1: Exacto. Y qué bueno que mencionas eso porque el baile, el canto son de las actividades que también a nivel mental te, te benefician. O sea que tú estás... Eh, tú estás Beneficiando tu cuerpo físico para también tu cuerpo mental, tus emociones, se ven beneficiadas cuando bailas, cuando cantas. Y, y sí, o sea, muy válido eso que acabas de decir, de que no tiene que ser un ejercicio, de que yo voy al gimnasio. que No, mover el cuerpo. Y lo haces muy bien, Selva, me
0: encanta. Gracias.
1: Y a ver, eh, también eso, o sea, los hábitos del día a día. Tu día a día, ¿cómo es tu día a día? cuáles son las cosas, y algo que a mí me funciona mucho es, y que tiene que ver con, con la observación, y hago un énfasis en esto, qué tan consciente estoy de mi día a día. O sea, si el día te pasa y tú te vas a dormir y tú no sabes qué fue lo que hiciste, qué no hiciste, o si tú hace, haces pausas para, ok, eh, hoy desayuné esto. Comí esto y cené esto. Hoy discutí o no discutí con mi jefe o con mi jefa. Eh, ¿cu qué fueron ¿Cuáles fueron las acciones de hoy que me aportaron o no me aportaron? ¿Y qué yo puedo hacer para cambiar esta realidad? Y es un día a día, no es que hoy lo voy a hacer y mañana me voy a levantar y ya todo cambió. No, es un paso a la vez y eso es muy importante. El, el, el proceso dentro de la prevención no es lineal, no es lineal. Es un día a día, un paso a la vez. Y en y resumen Selma, dentro de las recomendaciones que doy es llevar un estilo de vida balanceado llevar un estilo de vida saludable y, y que esta salud no se traduzca solamente en, en lo que como para verme bien o, o el ejercicio que hago para verme bien, no. Las acciones que hago para sentirme bien a nivel emocional, a nivel físico. Eh, la meditación, meditar. Y tiene que ver mucho con... Con, con lo que hablé eh, hace un momento sobre la observación cuando medito observo de forma pura y tranquila qué es lo que anda aquí a nivel físico, a nivel mental a nivel emocional que me está afectando y si está ahí y si llega en la meditación es porque tiene que ser observado y porque hay un aprendizaje ahí entonces meditar abre las puertas hacia esa sabiduría interna que debemos de tener. Y, y por eso recomiendo siempre sentarte, ya sea al final de la tarde o al iniciar tu día también, a observar tu respiración, que es la, para mí la técnica más simple dentro de la meditación, el sentarte y darte cuenta de que estás respirando, de que el aire entra y sale por la nariz. Y, y si llegan pensamientos y si llegan eh, emociones o sensaciones, recibirlas en vez de reprimirlas o creer que la meditación es vaciar la mente. No es así. La meditación es reconocer, observar, explorar todo lo que está presente para entonces poder sobrepasarlo y aprender de ello. Entonces, para mí la meditación es vital es vital en paralelo a lo que son los hábitos y, y el estilo de vida. O sea, algo, incluso cuando dentro del estilo de vida haces cosas que no te convienen, cuando meditas te das cuenta de que lo hiciste. Entonces, creo que es algo muy importante.
0: y son, me encanta porque son tips sencillos, entre comillas, eh, no son complicados pero llevarlo a la práctica sí requiere una perseverancia y una constancia que sí ya requiere un poco más de autodisciplina. Qué eh, bueno
1: que lo no mencionas.
0: <ríe> sí, y lo digo por, o sea, yo lo digo por experiencia, yo no medito todos los días, trato de hacerlo, pero no lo hago. Y sí yo sé que es un factor eh, que, que cuando lo hago, Ayuda a que el día sea más llevadero y que yo, yo personalmente tenga más habilidad de dejar ir. Eh, y no, no enfocarme en, oh Dios mío, dije una palabra mal y ya me pasó el día entero pensando en eso. Si no, es simplemente eso pasó y punto.
1: Claro, y, y sí, la disciplina. La disciplina es. Eh, y te dio algo, Selma, que. Sí, es simple. Lo más difícil es tener la voluntad y la, y la constancia, como tú lo no, tú no acabas de decir. Y yo creo que esa es la clave para todo. O sea, <risa> sí, y, y cuando digo todo, hablo del trabajo, de la familia, del, de, de los proyectos. Y en este caso, el proyecto es tu vida y tu salud y tu bienestar. Y, y si no lo hiciste, si por ejemplo meditas una vez al día, cinco minutos, empezaste con algo, ya luego vas agregando otro día y luego agregas otro día y a lo mejor ya llevas cinco días meditando y hay una semana que no meditaste, pero cuando las retomas, entonces vuelves y los beneficios van a estar ahí. Entonces, eh, como dije, no es lineal, el camino no es lineal. Pero es empezar y ir dando pasitos que te acerquen a, a ese bienestar.
0: Claro, claro, ¿no? Y, y, o sea, esos tips de verdad que, que me encantan y me encanta todo lo que tú has compartido. Y yo creo que nuestros oyentes también van a encontrar esta información súper valiosa. Eh, te quiero dar las gracias de nuevo por venir. ¿Dónde la gente te puede encontrar?
1: Perfecto, eh, gracias a ti Selma, realmente te lo dije al iniciar y te lo repito, admiro el trabajo que has estado haciendo, te admiro a ti como persona, y, y bueno, ¿dónde me pueden encontrar? Eh, en mi cuenta de Instagram, que es suriasalud, s-u-r-y-a punto salud, y, ¿y nada. No? Ese es mi, por el momento, ese es mi día de contacto. Y nada, y si vienen a República Dominicana, me escriben. Y... Ah, ella vive en, no. San, en
0: Santiago, Santiago sí. de los Caballeros, que es la segunda ciudad más grande de República Dominicana. La ciudad corazón. La no, ciudad corazón. <risa> eh, Patricia, bueno, da clase de jata yoga, da yoga prenatal. Ah, tú eres, exacto, profe eh, certificada como prenatal. Eh, iRest, tú puedes contar un poquito rápidamente de lo que es el iRest que yo creo que puede funcionar muchísimo para esto
1: Sí, mira, el iRest eh, es una técnica de meditación desarrollada por Richard Miller, o sea, él tomó toda la sabiduría del yoga nidra y de la meditación y vamos a decir que la hizo más accesible para nosotros aquí en Occidente, el iRest consta de 10 pasos y estos 10 pasos, para explicarlo de una forma simple y rápida, se, se trata de limpiar mm. todo nuestro ser desde, la, desde una parte tangible hasta la menos tangible. Es una limpieza que va desde el cuerpo físico hasta el alma, el ser. Entonces, esa limpieza primero empieza en el, en el cuerpo, luego va... A la, al pensamiento, a las emociones y siguiendo ya un poco más profundo llegamos a lo que es a un estado de conciencia pura cuando se llega ahí entonces podemos encontrar paz, bienestar y mientras, mientras más practicamos más podemos vivir desde este estado de paz sin necesariamente estar practicando I rest o meditación y yo creo que eso es lo, lo maravilloso de esta práctica y, y de todas las prácticas eh, meditativas y contemplativas, que, que cuando, cuando tienes el hábito de, de ir a, a ese proceso de limpieza, entonces vives desde esa pureza.
0: Qué bonito. Super y lindo. sí, muy
1: bonito. Y, y hay una parte, no voy a entrar ahí, luego en otro programa lo hablamos. Pueden entrar a www.iras.org para, para obtener información. Y, y nada, yo me certifiqué hace ya un buen tiempo y, y estoy, y creo que en República Dominicana. Soy la única avalada por el Instituto de IRS para darlo. Ahora, es una práctica de meditación eh, como muchísimas otras prácticas y como muchísimas otras técnicas dentro de la práctica.
0: Buenísimo, buenísimo. Y por último, y no menos importante, la pregunta que, que siempre le hacemos a todos nuestros invitados, que es, ¿cuáles son esas... ¿Tres cosas que haces para tener un estilo de vida soulful?
1: Bueno, la primera y para mí la más importante es la contemplación, la meditación. El poder estar consciente de lo que, de lo que está pasando interna y externamente a mí. Eh, también el tratar del día a día agregar dentro de mi estilo de vida acciones saludables. Eso no quiere decir que yo sea perfecta, pero sí que agrego poco a poco eh, esas medidas que me ayudan a estar en bienestar. Y, y bueno, y lo último y no menos importante es eh, vivir desde la compasión o desde, desde el agradecimiento. Tratar de, de quejarme menos y de agradecer más. Trato, trato. Y, y, y creo que es muy humano decirlo, es tratar, es caminar hacia, hacia ahí. Y en ese camino puede haber de todo. Y, y bueno, eso.
0: Pues muchísimas gracias Patricia. Ese, ese último yo creo que yo lo voy a tomar también para, para yo aplicar en mi día a día. Eh, de nuevo, mil gracias por dedicar este tiempo para compartir un poquito de tus conocimientos con nosotros. A todo lo que nos están escuchando, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, pueden entrar a nuestro Instagram. En el, en el link de nuestro perfil tenemos un cuestionario. Nuestro perfil de Instagram es soulfulvibes.com y si nos quieren hacer cualquier pregunta, nos pueden también mandar un email a podcast y tenemos una página nueva que ahí tenemos algunos artículos del blog eh, soulfulvibes.com que pueden entrar y, y hacernos cualquier pregunta así que muchas gracias por escuchar Namaste